1: La emoción del título de León ante Los Ángeles FC en CONCACAF la tuvimos aquí.
2: ¡León, campeón de la
3: CONCACAF! Con personalidad, con seguridad, con un técnico apasionado, entregado.
4: León ¡Felicidades, campeón de
1: la CONCACAMPION! En 2024, continuamos con más, mucho más de la Liga de Campeones de la CONCACAF. TUDN Radio, vivimos tu pasión. La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en lo mejor de TUDN Radio. Podcast.
5: más al podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Le saluda Gabriela Ramos con el resumen de la información deportiva del día. Se dio a conocer la lista de seleccionados para el juego ante Honduras y Julián Quiñones está convocado. ¿Es la solución para el tri? Escucha Línea de Cuatro con Gabriel Sainz, Osvaldo Sánchez, Toño Camacho y Eduardo Leal.
6: Cada
7: quien tiene su punto de vista. Entonces, ya con Quiñones, ya vamos a ser campeones del mundo bendito. Sea Dios. Imagínate bendito nomás. Quiñones.
4: La uno, dijo el señor Camacho, dijo: nos va a llevar a ganar la uno. Ahí está la uno. No, 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 no. no. ¿Qué piensas, Osvaldo? Que es un
7: gran jugador que sin duda ha, ha tomado diferencia el último año en el fútbol mexicano, pero verlo como un salvador es complicado. Hay que llevarlo de a poco. No es lo mismo jugar en el Atlas, en el América, en la selección nacional. Hay mucha diferencia, hay mucha presión encima. Me parece que nos puede ayudar, si sí. Titular indiscutible de entrada, no lo sé. Entonces, llevémoslo de a poco, pero sí que creo que puede ser una buena incorporación. Yo estoy muy abierto a toda la gente que, que es naturalizada mexicana. No soy de los escépticos y de los que dicen nacionalistas. No, es que no puede jugar porque no nació en México. A ver... En todos los países del mundo hay, hay, hay naturalizados y se lo hacen y son diferentes, que lo hagan y bienvenidos sean. Espero que Quiñones le vaya bien en selección, que siga mostrando ese nivel, pero hay que irnos de a poquito, muchachos. En México estamos muy ávidos, necesitados de figuras, que nos volvemos locos en tres minutos. Tranquilo, Lalo, por favor.
4: ¿Ya ves, Lalo? O sea, cálmate, Lalo. O sea, realmente, ¿por qué ser tan exagerados en ese sentido, Lalo?
8: No, lo único que dije de Quiñones es que no hay que confiar en él. Porque si ponemos todas nuestras fichas en Julián, nos vamos a decepcionar. Y ahora, esta novela que ha hecho la Federación, que Quiñones también está orquestando, que el Jimmy Lozano aparece en el elenco. Porque es una verdadera novela de cómo lo estuvieron manejando en Twitter. ¿Quién se asoma? ¿Quién está ahí? ¿Quién viene? Desde ese momento nos damos cuenta que vivimos... En una novela, sí, aquí en México se hacen las mejores novelas del mundo, pero no hay que trasladarlo al fútbol y con Quiñones se está haciendo una verdadera telenovela. Pues, pero
9: le sorprende. Un melodrama. Le sorprende después de que cambiara la parte de comunicación de la federación. A ver, yo creo que hoy en día más que juzgar el tema de si se está haciendo una alta expectativa o no con el, el tema de Julián Quiñones es ver cómo lo va a acomodar el Jimmy Lozano en el sistema que él quiere implementar hoy en día la posición de Julián Quiñones puede ser tanto de extremo por la izquierda o como segundo delantero, es un jugador que sabemos que por su tema de cómo se desarrolla en la cancha, no le permite estar hoy en día en Europa, ¿Por qué? Porque no es un jugador tácticamente disciplinado que te puede jugar
8: donde él termina. Ni en por... Colombia, eh. Ni en Colombia, ni en, y, Colombia. Y en Colombia. Por eso es decidió el... México, porque no tenía oportunidad.
9: No, 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 porque Colombia sí lo buscó y él dijo yo me quiero quedar con México. Él decidió, yo creo que es el primer naturalizado que lo hace más por convicción que porque no tiene más de, de otra para jugar Bueno, un Santi mundial. en su
8: momento. Santi decidió... Estaba seguro que no iba a jugar con Argentina. Ahora quién sabe. No,
4: yo Ahora quién sabe. Hoy por hoy.
8: No. Hoy por hoy, hoy, por hoy da, da el brinco a otro equipo. No, Sevilla no, no, con...
4: No, no, ¿con qué le alcanza para jugar en la, en la selección argentina? Campeona del no, mundo No, Osvaldo, o sea, la, la verdad es que A ver, yo escucho a Lalo también Hace rato decía Camacho que el mejor jugador de la liga Es César Huerta, el chino O sea, ¿por qué se vuelven locos con tan Explícales, por favor, Osvaldo Que es un tema de un proceso, de varios torneos De, de tener la capacidad de poder estar en, 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 Obviamente en los equipos Y también mucho tiempo en selección Tú que, tú que lo pasaste eso, cuéntales, por favor es que en el tema de que Gabo cree que nosotros nos estamos volviendo locos... Es que, a ver, Osvaldo, empieza, empieza eh, eh, ahorita Lalo y dice... Santiago eh, en algún momento tomó la selección mexicana, pero ahora ya podría por lo que ha demostrado, ser eh, tomado en cuenta para Argentina. Y lo podría buscar Argentina.
8: Hay una, no, no con, hay una misiva hay una misiva en el artículo 168 no, no, no. de la FIFA hay una misiva ah. que puede Argentina no, no, solicitar no, el regreso no, no, de
9: Santiago. No. Sí, pero no lo va a
4: hacer o sea, Pero según está...
8: yo ya no se podría porque ya jugó Copa
9: Oro, no bueno, o sea,
4: Independientemente mundial pero Copa de Oro eso. es bueno internacional Bueno, ahora resulta que Argentina se los quiere pelear. No, bueno, a México, bueno y, y, y acá Camacho dice que César Huerta es el mejor del campeonato Yo digo que si fuera el mejor futbolista del campeonato Pumas estaría primero y no estaría donde está en quinto o sexto lugar Entonces, a ver, eh, Osvaldo, tranquilízalos un poco Diles que es un tema de proceso
7: Yo ya no sé qué decirles, muchachos Creo que nos estamos volviendo todos locos, ¿no? Llévensela con calma, por favor A ver, ¿por dónde empezamos? El tema de Santi ¿Puede ser seleccionable argentino no sé, hay que ver los estatutos reales, pero según yo, porque ya jugó Copa Oro, que es un torneo avalado por FIFA, ya no puede. Pero habrá que ver, ¿eh? Sí. Habrá que ver la situación. Eh, punto número dos. Eh, eh, híjole, lo de Chino Huerta me parece que es un gran jugador que está en un gran momento. Me parece que que me da mucho gusto, aparte de todo, que un jugador que de repente le ha costado tanto trabajo en su carrera afianzarse, ahora esté sólido, fuerte en Pumas, que ya está en selección nacional, pero ponerlo como el mejor jugador del torneo no lo sé. ¿Puede ser el mejor mexicano del torneo? A lo mejor sí. ¿Cuántos goles lleva? Ocho, ¿no? A ver, desmiéntanme. Chino ¿Sí? Sí, ocho. sí, ocho. Ah, Entonces, creo que es el mejor goleador mexicano de, del torneo, ¿cierto o falso?
9: Sí, digo, hoy en día es el, el mejor ¿Sí? goleador mexicano, y me parece, okay. bueno, junto a Memo Martínez, que
4: Ahora que bueno, vemos ¿no? Martínez está arriba, ya tiene nueve. Exactamente. Ah, tiene nueve. Pero con entonces, si sí le regla, pudiéramos regresar. poner
7: como uno de los mexicanos mejores del torneo, sí. sí. Pero para ponerlo como mejor jugador por encima de Diego Valdés, eh, ¿coincide? Claro. O sea, no, yo, yo, yo vale. pongo
4: por encima de Diego Valdés, Por, pero, encima, pero, de, pero por encima de
7: Harold Preciado, que claro. lleva 11 goles. No, no, no. O sea, 11 sí. o 12, no sí. recuerdo bien. Vayámonos con calma. Sí, me encanta lo del chino. Soy un mexicano patriota enamorado de su patria, pero también te tengo que ser analista. Tiene grandes condiciones, sí. Ojalá pueda seguir explotando también. Tiene buena mentalidad, sí, también. Qué padre que se atreva a decir y hablar y a soñar y a temas de programación neurolingüística, pero tenemos que irnos con calma. No creo que, eh, de, insisto, de repente nos desbocamos en, en muchos sentidos. Me encanta el nivel de Chino Huerta, pero el mejor del torneo no es. De los mexicanos mejores, sí, sí lo es. Ahí hay, hay diferencia. Y ojalá que cierre bien la liguilla. Viene la parte importante de su carrera, en donde ya se dio a conocer, donde ya marcó gol en Selección Nacional en su debut, en donde lleva muchos goles. Pero es cuando más responsabilidad tiene, ahí es donde lo quiero ver. Quiero ver si sigue despuntando, si sigue deslumbrando, pero sobre todo que siga jugando con esa soltura. Me encantaría que eso pasara. Y que en el próximo torneo sea el mejor jugador de México, ojalá que lo pudiéramos decir. Claro, pues si estamos queriendo que algún mexicano destaque, o sea, estaría padrísimo, pero ponerlo ahorita por encima de muchos otros jugadores me parece que nos estamos yendo en un Ferrari.
5: Más de este llamado y del Juego de México contra Honduras platicó Gabo Sainz con Quiquín Fonseca en Misión Fútbol.
4: ¿Qué piensas del tema de Quiñones? ¿Es un futbolista que hace falta en la selección? ¿No es una zona en la que tenemos demasiados futbolistas? Kikin, ¿cómo estás? Buen día.
10: ¿Qué pasó, figura? Qué gusto saludarte, te mando un abrazo. Fíjate que cómo es chistoso, ¿no? Los ciclos en el fútbol. De repente decíamos que no había nueve, inclusive Funes Mori fue llamado y se han llamado... Bueno, el, para no irnos más atrás, en el ciclo anterior, no, híjole, no tenemos nueve, ¿quién? Pues fue el Mori, órale.
0: Uh -huh,
10: uh -huh. Y, y ahora resulta que Quiñones sí es un gran jugador, eh, pues la rompió con Atlas, lo está haciendo muy bien con América, pero así tenemos nueve. O sea, ya, ya el Jimmy juega con un nueve y dices, bueno, entonces, ¿Quiñones dónde va a jugar? Claro. Entonces va a jugar por un costado, por el otro. O sea, claro, no sobra, te puede dar competencia, sí. Pero le tocó una etapa, donde está Santi, Raúl está recuperando nivel, está Henry, o sea, qué chistoso, ¿no? De repente no tenemos, de repente tenemos mucho, hasta de sobra, se supone, pero bueno, al fin y al cabo ya es un mexicano más y tiene las mismas posibilidades, ¿no? Ya el Gini escogerá eh, quién esté en, en, en mejor momento, ¿no? Y, y, y si le sirve mover sus piezas, si le sirve de, por un costado o
0: no, uh -huh,
10: uh -huh. no sé, no sé, pero pues al fin y al cabo lo importante es que hay más para, para escoger para la selección ¿no?
4: de, de, de cara a los partidos que vienen para México que es Honduras y entendiendo pues que es un equipo que de repente se le complica a México sobre todo en, en, en suelo catracho eh, ¿cómo ves esta esta eliminatoria entre comillas? porque pues prácticamente ganando este partido ingresas y obviamente tienes el pase para ir a Copa América
10: se supone que México digo, es mi favorito de que Honduras, Honduras no ha pasado por buen momento desde hace tiempo, la verdad no, no ha podido tener esas generaciones anteriores que, que por lo menos físicamente era muy difícil superarlos ¿no? o sea, están en una eh, en un cambio generacional pero los jugadores nuevos creo que no tienen en primer lugar eh, la corpulencia física que tenían los que me tocó a mí eh, y desde ahí Honduras basaba su competencia, es, es la realidad con esa, esa garra, sí siguen, sí, 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 pero pues no veo un Honduras que le pueda hacer media al equipo mexicano, son rivales complicados, y hay que ir a Honduras y la afición de Honduras, sí, pero creo que México debería de pasar pues algo sencillo contra Honduras
5: Tigres contra América y Pumas ante Chivas son los juegos a seguir en la jornada 17 de la apertura 2023. Inició la semana 10 de la NFL con triunfo para Chicago Bears. Es lo que nos tiene Jorge Rubio en contacto deportivo.
11: Arranca la última jornada, jornada número 17 de la Liga MX, donde hay muy pocos lugares para el play-in y además se definen los primeros puestos de la clasificación que irán directo a los cuartos de final. Y el duelo más atractivo... Para medir el poder de cada uno de los equipos es este sábado. Tigres estará recibiendo en el volcán a las Águilas del la América a través de la señal de TUDN Radio a las 10 de la noche con 10 minutos. Y hablando del lado de los regiomontanos, Robert Dantes Iboldi, entrenador de Tigres, mencionó que aunque se piensa partido a partido, se hace una planeación de los compromisos desde, desde que se conoce el calendario de juegos. Aquí escuchamos las palabras de Robert Dantes Iboldi.
6: Siempre decimos, es el cliché, ¿no? vamos partido a partido, jornada a jornada, pero la realidad es que nosotros no vamos así. Nosotros en la interna, el cuerpo técnico, junto con la directiva, no vamos así. Los jugadores deben ir así. Nosotros tenemos que transmitir a los jugadores que sí, es así. Nosotros siempre tenemos que planear a futuro, a planear a... a cuando, desde el momento que tenemos el fixture del, del, del calendario de partidos... Desde ahí ya estamos pensando en el último partido y cómo, cómo eh, dosificar cargas, cómo, cómo este, también el armado del plantel, muchas cosas desde el momento de que tenemos el conocimiento del calendario del torneo. Entonces, después vamos por partes, vamos este, de a cinco partidos, de a diez partidos. Entonces, vamos planificando y, y visualizando eh, a futuro, pero así... No es parte del cliché que con los jugadores y con, con, el, con el día a día y con el partido a partido siempre he sido, hemos sido así. Pero hay una parte de planificación que es muy importante para todo lo que es logística, desde viajes, hospedajes, todo lo que implica. Desde el momento que tenemos el, el cronograma del, de los partidos empezamos a planificar todo, ¿no?
11: Ahí las palabras del de estratega campeón del fútbol mexicano. Pero también eh, esta es una fecha importante en cuanto a fase regular se refiere porque un eh, histórico del fútbol mexicano pondrá fin a sus eh, torneos eh, cortos. Claro, falta todavía la liguilla, pero Miguel Ayun jugará su último partido como profesional. Aquí escuchamos. Igual
12: que cada oportunidad que he tenido de estar eh, en una cancha de fútbol como futbolista profesional, eh, sinceramente, creo que tenemos una bendición de, de poder cumplir nuestros sueños, de poder estar aquí, de poder hacer lo que muchísimos desearían y lo más importante es encontrar la capacidad de disfrutarlo, ¿no? si te soy sincero es un poco como lo que se hablaba anteriormente, eh, uno está siempre con un objetivo claro y, y el objetivo está tan presente todos los días que no da tiempo a pensar otras cosas lo mismo me sucede a mí, eh, estoy pensando tanto en, en, en cómo cada día eh, encontrar una mejor versión de mí para poder ser opción en el terreno de juego y que cuando me toque participar apoyar al, al grupo para poder sumar y poder ir dando pasos, pasos firmes, eh, ni, siquiera, <risa> ni siquiera es como que tengo tan presente lo que, lo que me preguntas, seguramente me voy a dar cuenta después y no durante el momento.
11: Ahí las palabras de Miguel Ayuna acerca de sus últimos ya partidos como profesional. Y continuando con el América, bueno, informó en un comunicado que el jugador Kevin Álvarez presenta una infección en las vías respiratorias altas que requirió atención hospitalaria. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. Entonces, pues al final de cuentas, Kevin Álvarez no Podrá estar en el partido contra los eh, Tigres y esperarán, por supuesto, puedan contar con él durante la liguilla. De unas chivas que están de regreso y buscarán conseguir un buen resultado en Ciudad Universitaria el día de mañana a las 8 de la noche, tiempo del este, por supuesto también a través de la señal de tu TUDN Radio. Y bueno, uno de los goleadores del Guadalajara sí que había llegado entre muchas dudas es Ricardo marine que platicó con eh, nuestro compañero Eric López acerca justamente del eh, partido contra los universitarios, el momento que vive César Huerta y la posibilidad también de subir de puesto en la tabla además del posible regreso de José Juan Macías ya como una opción para el Guadalajara aquí escuchamos las palabras del delantero de las Chivas ¿Qué te parece el, el momento que vive el Chino?
13: La verdad que bien, o sea, da gusto como, como mexicano que, que un jugador le vaya bien en la liga este... La verdad que es un, es un increíble jugador, me tocó compartir vestidor con él en, en Mazatlán y también es una muy buena persona, entonces la verdad que feliz que le, que, que le esté yendo bien y que todo el trabajo que, que ha hecho está dando frutos. Chivas está para ser o tercero o, o quinto no en el peor de los
12: escenarios, no podría bajar más. ¿Qué significa que, que, que Chivas logró volver a estar ahí detrás de los, de los más importantes en el tema numérico? no
13: Sí, sabemos de la grandeza que es Chivas, sabemos que que siempre es un equipo que tiene que estar peleando esos lugares y este, la verdad que como te digo muy, muy agradecido, sabemos que fue una temporada muy difícil, pero este, se nos dieron los resultados este, del, del trabajo que el profe nos pidió, entonces este, estamos enfocados en, en encarar de mejor manera la liguilla, pero como te digo tenemos que cerrar bien el, el torneo y ya después prepararemos lo que, lo que viene con, con, con calma.
11: Y continuamos en contacto deportivo con información de la NFL. Sí, porque ayer hubo Thursday Night Football porque Dionta Furman anotó y Chicago Bears mejoraron sus posibilidades de conseguir la primera selección del draft al superar 16 a 13 a Carolina Panthers. Carolina con una foja de una victoria y ocho derrotas está empatado con Arizona que juega con Atlanta el domingo con el peor registro de la liga en esta campaña. Furman dio a los Bears una ventaja de 16 a 10 en el tercer cuarto con un acarreo de cuatro yardas. Chicago se aferraba a una ventaja de tres unidades con 1'40 minutos por disputar cuando Eddie Piñeiro de Carolina intentó con gol de campo de 59 yardas que se quedó muy corto.
1: En tu DN Radio viviste el histórico triunfo de los Rangers de Texas en la Serie Mundial del Béisbol de Grandes Ligas. Y en el
14: lanzamiento, fue cantado! El tercero. Se acabó el juego de pelota. Se acabó la Serie Mundial del 2023 por primera vez en la historia. ¡Están celebrando en el terreno!
1: TUDN Radio felicita a los Rangers de Texas por su primer título en la Serie Mundial de MLP.
5: Vamos ahora con el vestidor. Tate Gómez Luna y Horacio Joffre nos cuentan todo lo que sucede en la MLS con los playoffs y el efecto Messi.
3: ¿Qué está pasando en la MLS? No me seguimos está en primera larga?
15: ronda. ¿Sí? Como esperanza de pobre la MLS. Realmente, ¿Seguimos se en primera ronda?
3: No puede ser.
15: Y todavía sí, faltan todavía varios que clasifiquen, porque acordate vos que esto era el mejor de tres partidos, y te doy el caso de Columbus y Atlanta. Y gana Columbus el primero, el segundo lo gana Atlanta y sí. ahora vuelven a jugar en Columbus para definir. O sea, ya hay algunos clasificados, pero faltan varios todavía. Eh, se hizo... Yo creo que se hizo un poco extenso esto de los playoffs. Pero bueno, sí. hay que pensar una cosa, ¿no? Eh, es una cuestión... Esto es un negocio. Sí, pues claro. Apple, tiene que, Apple tiene que empezar a recaudar y sacar su, bueno, con toda con la Messi, plata que puso. Con
3: Messi no fue suficiente. O sea, fue un golpe también de mercadotecnia importante no, para y la vos, plataforma, fíjate, ¿eh?
15: Te cuento una cosa, Tate, que mm -hmm. no sé, le debe estar pasando a mucha gente aquí en Estados Unidos. No hay camisetas de Lionel Messi, no hay camisetas de Lionel Messi con el Inter Miami. Están pro Mira, te cuento, las están proyectando para Navidad. Uf. Que va a haber esas camisetas para Navidad. Gente que las tiene pedidas desde agosto de este año, Ajá. recién las van a recibir para Navidad. O sea, es increíble. Yo no sé aquí si ha fallado la materia prima. Porque nadie te lo explica eso, o sí. si el proveedor se quedó corto, pero camisetas que estaban pedidas en agosto, recién van a llegar a las tiendas, y a la tienda oficial del Inter Miami. Pero ya están vendidas Navidad. Claro, escuchame, no pero es una cosa ser. de loco, es una no cosa puede de loco.
3: Ser. Y entonces el, el otro lote ¿hasta cuándo? ¿Para marzo? ¿Para abril? ¿Para no, mayo? Ya, ya
15: por lo que dijeron se han puesto las la pilas, como decimos nosotros sí. y ya ahí se normalizaría la situación, ¿no? Pero ah, bueno, es, es, que... es una cosa de loco lo que no, la no, no se de Messi, dimensionó
3: ¿no? ¿Qué onda? Que esa Porque cuando vas a tener al mejor jugador del mundo en tu equipo en una liga que, que, le queda, que le queda chica pues obviamente tienes que estar preparado para el impacto que va a ser, ¿no? o sea Yo creo que el Inter de Miami no dimensionó todas las ventas que iba a generar o toda la gente que quería esa playera no, del Inter señor, de Miami con el, el no número solo, 10
15: no solo el Inter, te acordás de una cosa aquí la venta de camisetas la, la plata, la plata se la reparten en, en la liga sí, sí. o sea, no solamente es una cuestión de, de prevenir bueno, por peor parte del Inter la sino misma liga, por la liga la misma liga, la liga no supo claro. entonces yo creo que la liga no se dio cuenta del movimiento que iba a causar eh, Lionel Messi y, y bueno, ya ahora están desesperados tratando de hacer camisetas porque las tienen vendidas ya están vendidas, eso es lo peor de todo. Muy
3: bien. De, de regalo una de Lionel Messi del Inter de Miami, ahora sí, ¿cómo te caería con ese número 10?
15: Me de encanta. ¿Sí? Me encanta. Yo tengo, yo tengo camiseta del Inter Miami, ya las tengo, pero ah, no, me, no, no me vendría mal otra. ¿eh?
3: Ah, ya tienes la de. ¿Ya tienes con el número 10 y Messi en la espalda?
15: Sí, sí señor. ¿Eres tengo el, la, ro eres de los la rosada.
3: ¿Y la de Rodolfo Pizarro la tienes?
15: No, esa no se ah, iba a comprarla. Se agotó es rápido. Es esa. muy nacionalista. El señor se agotó Jeffrey. Muy rápido. Si, no, si no es
3: material argentino, no compra nada el señor Jeffrey. Increíble, increíble. El anti-mexicano número uno. De... No, no, jamás, no es cierto, jamás, sí. no es cierto. Adoro,
15: adoro al pueblo mexicano. Bueno, me, bueno, encanta, bueno, me encanta, me encanta bueno, el pueblo mexicano. Bueno, bueno, bueno Y entonces, tengo muchos amigos mexicanos, entre de los cuales está usted y el Can... señor Orlando Granillo cancela, cancela
3: Rubio, la del Atlas que le iba a Mario. mandar a Horacio, cancela la otra del Inter de Miami de Don King, no, es un duro golpe a, a mis <risa> sentimientos
5: La MLB reconoció a los mejores bateadores de la temporada 2023 con el anuncio de los ganadores al premio Bate de Plata. Es el tema que nos tienen Luis Quiñones y Alberto Ferreiro en Desde el Diamante.
16: Se viene una semana interesante ¿eh? con la entrega de los premios de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica desde el lunes y hasta el jueves. Primero con el Novato del Año, Manager del Año el martes, el Cy John para el jueves y el MVP, el Cy Young para el miércoles y el MVP el jueves. Pero ayer... La noche de anoche, terminando nuestro programa, como lo hacen MLB inteligentemente, pues comenzó el programa donde dan a conocer los premios. Y sí, se anunciaron los premios Bates de Plata, que son votados por los managers y coaches de MLB, y por primera vez se otorgó un premio por equipo, tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional. 16 equipos, Beto, tuvieron uh -huh. al menos a un ganador, mientras que los Bravos de Atlanta metieron a tres de sus jugadores entre los ganadores de debates de plata. Los Orioles y los Rangers también tuvieron a más de un ganador y en total un grupo de 20 jugadores que incluyó a 7 que lo ganaron por primera vez y un novato que se coló allí en esa, en esa lista.
14: Vamos a empezar a dar los ganadores. A propósito, ahora que tú mencionas los Bravos de Atlanta, tú sabes que ya son los Bravos de Atlanta favoritos en Las Vegas para ganar la Serie Mundial del 2024, se acabó la Serie Mundial y ya en Las Vegas están jugando a esto. ¿Quién es el favorito para el 2024? Salen con esa etiqueta desde ya los grados de Atlanta. Bueno, vámonos con la Liga Americana. Primera base, Yandy Díaz, el cubano, muy merecido por Yandy Díaz, sí. líder de los bateadores, fue al juego de las estrellas. Eh, se convierte en el tercer pelotero nacido en Cuba en primera base en ganar el bate de plata porque lo había ganado Palmeiro en el 98. Y lo había ganado el Pito Abreu tres veces, 2014, 2018 y 2020, con el mismo equipo del Pito, con los eh, medias blancas de Chicago, cuando era miembro de ese conjunto. Bueno, eh, así que Andy Díaz, qué bien. Segunda base, se lo llevó Matthew Simian el de los Rangers de Texas, me parece fantástico, también merecido, por la, el campo corto, Cory Seager, también de los Rangers de Texas, no hay ningún problema. Eh, en tercera base, Rafael Devers, yo, yo mismo te decía él que Rafael sí. Devers lo seleccionaba como tercera base en el equipo ideal, el de los Medias Rojas. Entonces, en los jardineros, aquí eh, tres jardineros, sin importar la, la posición, el jardín en que normalmente se desempeña, ¿no? Bueno, lo ganó el cubano Luis Roberts el de los Medias Blancas de Chicago. Eh, a propósito, es el tercer jardinero cubano en ganar el bate de plata. Lo había hecho Canseco en tres ocasiones: 88, 90 y 91. Y Giovanni Cepeda en el 2016. Julio Rodríguez, el de la República Dominicana, el otro jardinero. Y Carl Tucker, de los Astros de Houston, el otro jardinero. Entonces, el receptor, eh, Ali Rushman el de los Orioles de Baltimore. El, el bateador designado, aquí no había discusión. Shohei Dani de los Angelinos, Utility. Eh, Gona Henderson, el de los Orioles y bueno, el equipo ofensivo que por primera vez también se entrega los Rangers de Texas, el campeón por la Liga Americana, todos son los ganadores del bate de plata de la Liga Americana
16: en la Liga Nacional terminaron siendo bueno, Matt Olson de los Bravos de Atlanta su primer bate de plata lo termina ganando después de comandar en jonrones y en carreras impulsadas en todo el béisbol de las grandes ligas. En la segunda base del viejo circuito, el venezolano Luis Arraes de los Marlins suma su segundo bate de plata en su carrera. Paquito Lindor, Francisco Lindor de los Mets, se lleva su tercer bate de plata como torpedero de la Liga Nacional. En tercera base, Austin Riley su segundo premio de este tipo... El de los Bravos de Atlanta también... Con una gran campaña ofensiva... Y en los jardines por la Liga Nacional... Ronald Acuña Jr. de Venezuela... Para el mundo... El de los Bravos de Atlanta... Su tercer bate de plata... Y atención... Porque en la lista de los ganadores este año... El que más bates de plata acumula... Es precisamente Mookie Betts... Que ahí en los jardines de la Liga Nacional... Gana su sexto bate de plata... Y después Juan Soto... También ganador... El dominicano de los padres de San Diego, sumando su cuarto bate de plata en su carrera. Como receptor de la Liga Nacional, William Contreras, de los cerveceros de Milwaukee, primera vez que gana el premio. El designado del viejo circuito, Bryce Harper, de los Phillies, su tercer bate de plata. Y segundo para Cody Bellinger, como utility, el de los cachorros de Chicago. El equipo ofensivo de la Liga Nacional, no podía ser otro Beto Ferreiro, el que usted mencionaba ya como gran favorito en las casas de apuestas en Las Vegas para el próximo año, los Bravos de Atlanta, fueron el equipo ofensivo del año, por primera vez se hace esta distinción también de manera colectiva.
5: Más análisis de Grandes Ligas llegó a la mesa de los expertos y Luis Quiñones. Por supuesto que hablamos de Inutilandia con Darín Cataladera, Zuli Ledesma y Andrea Martínez.
16: Sí, quería conocer a Perrorito, se lo voy a dar ahorita al rato. ¿eh? Ah, ¿Se lo ¿Deberías
3: traerlo para yo también saludar eh, a... A mí pasó, también, préstamelo.
16: ¿Qué pasó, hermanita? <risa> 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 Muchachos, béisbol de la Grandes Ligas. ¿O Carles ya no tienes Liga, comprometido ¿sí? Luis Quiñones? No, ¿qué pasó? Yo Michele? creo que ya lo no tiene comprometido. Sí, yo creo que, sí, sí, yo creo que ya lo no tiene pasó? comprometido. No, 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 allá pasó. como para el Arenal. No, <risa> no, 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 <risa> no, mucho menos, mucho menos. Muchachos, ya ayer se siguen dando los premios individuales de esta ¿Todavía? temporada. Todavía, bueno, pues ¿cuántos premios dan? Bueno, mira, la semana que viene es que ¿Otros son varios premios, premios Andrea. Ah. Sí, mira, están te voy a explicar. A ver, eh, están los premios que otorga la Asociación de Escritores del Béisbol de Norteamérica. Ajá. Recuerden, son los que votan para el Salón de la Fama. Es como la Eso prensa. Se van a dar, correcto, pero tienen que ser escritores. Son bien acá. Mamilas? ¿Cómo escrito? O
11: sea, como prensa escrita. Es
16: prensa escrita únicamente. Es ah, un okay. círculo bien cerrado, o sea, ni narradores, ni... O sea, tú no puedes votar pues? ahí. No, ahí solo escritores. Tienes que escribir para algún periódico, para... Creo que ya aceptan medios digitales, pero escritores. Bueno, esos son los que se van a otorgar la semana que viene, que son el novato del año, manager del año, premio Saiyong y el MVP. Se va a hacer el lunes, martes, miércoles y jueves. Pero... El, el, la propia MLB pues va dando ya sus ganadores de cada uno de los departamentos Y el más reciente en el día de ayer fueron los Bates de Plata Bates uh -huh. de Plata al igual que Guantes de Oro Los Guantes de Oro eh, son para los mejores defensivamente por cada una de las posiciones Bates de Plata reconoce a los mejores bateadores también por cada una de las posiciones Y por supuesto por supuesto lleva la marca de un patrocinador de, de una de las marcas de implementos deportivos que se utiliza precisamente en, en el béisbol. Por ejemplo, estos premios Bates de Plata son elegidos por los managers, por los coaches de MLB y se otorgan al mejor jugador ofensivo... ...en cada una de, la posición, de las posiciones... ...incluyendo a un total de, de tres jardineros. Bueno, por primera vez se otorgó un premio por equipo... ...tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional. 16 equipos tuvieron al menos un ganador... ...de bate de plata, mientras que los Bravos de Atlanta... ...fueron los que lideraron con un total de tres. Los Orioles y los Rangers también tuvieron múltiples ganadores. Este grupo de 20 jugadores incluye siete... ...que lo ganaron por primera vez y un novato... ...que ya se llevó, en este caso, el premio de bate de plata. También hay que destacar la cantidad de latinos que se llevan este premio. Vámonos por posiciones, rapidito. En primera base, por la Liga Americana, el cubano Yandy Díaz... Uh -huh. ...de los Tampa Bay Rays, por primera vez, gana el bate de plata. En la Liga Nacional, Matt Olson, de los Bravos de Atlanta. Primera <risa> vez también que lo gana Matt Olson que fue líder en jonrones y líder en carreras impulsadas de todo el béisbol de grandes ligas, 54 jonrones 139 carreras impulsadas de hecho nos llamaba mucho la atención que no aparezca entre los tres finalistas para el premio MVP, en segunda base Marcus Simien por la americana de los Rangers de Texas, es su segundo bate de plata y el segundo también para Luis Arraez de los Marlins, que vuelve a ser champion bate este año, por supuesto tenía que estar en este premio, en el campo corto Corey Seager, el MVP de la serie mundial de los Rangers de Texas Texas, tercer bate de plata, y Francisco Lindor, el puertorriqueño, Paquito Lindor de los Mets, su tercer bate de plata también. En tercera base, Rafael Devers, Carita Devers, de los Medias Rojas, su segundo bate de plata, y Austin Riley también, con una gran temporada por el equipo de los Bravos de Atlanta. En los Jardines, fueron los ganadores Luis Robert, el cubano de los Medias Blancas, la Pantera Cubana, Julio Rodríguez, Jay Rod el dominicano de los marineros de Seattle, y Kyle Tucker, ...de los Astros de Houston... ...parte de los que ganaron por la Liga Americana... ...en la Liga Nacional en los Jardines... ...por supuesto Ronald Acuña Jr. con su temporada de 40-70... ...41 honrones y 73 bases robadas... ...es el gran candidato al premio jugador más valioso de la Liga Nacional... ...Mookie Betts de los Dodgers de Los Ángeles... ...que ya tiene seis bates de plata... ...y el cuarto para el dominicano Juan Soto... ...de los Padres de San Diego... ...los catchers ganadores este año... Adley Rochman, de los Orioles de Baltimore, y William Contreras, de los cerveceros de Milwaukee, por la Nacional. Como bateadores designados, Shohei Otani, de los Angelinos de Los Ángeles, y Bryce Harper, Bryce Harper, por la Liga Nacional. Y como Utilities, Gonard Henderson, de los Orioles de Baltimore, y Cody Bellinger, de los Cachorros de Chicago. Ahí están los premios este año también marca la primera vez que se otorga el premio bate de plata al mejor equipo ofensivo de cada liga. Los ganadores, los Rangers de Texas, vigentes campeones, flamantes campeones de la Serie Mundial por la Liga Americana, y los Bravos de Atlanta se llevaron la distinción por la Liga Nacional. Ahí están los ganadores del bate de plata. Ahí están todos estos premios. Ahí está
9: el tiburón.
5: Cerramos con locura. Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Jorge Rubio nos tienen datos de la última jornada de la Liga MX, el cumpleaños de Joao Félix, el recuerdo de la pelea donde Marvin Hagler derrota a Roberto Durán y Kim Kleisters es la primera mujer en ganar más de 4 millones al año en el tenis. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso.
2: El dato random. ¿Qué? ¿Qué?
4: Don Pider, ¿cómo está? Muy poquito, pues, pero sí. Ay, no. Por, a ver, pues ser.
2: estoy aquí leyendo esto que me dieron edad que tengo que decir.
4: Oiga, Ey.
15: tenemos un nuevo
4: no, inquilino, no, don, ay,
2: don no. Jorge. Don Jorjito. Está bonito el, el niño. Este, porque Jorge. otra vez
15: me tocó con los
0: Está bonito. Hasta ¿verdad? calle
2: ese niño Jorjito. Está bonito este niño, este <risa> güerito. Eh, ay, ándele, abuelito ándele. No, déjale, déjale digo una cosa. <risa> a ver, ándele. pues. ¿Qué necesitan los equipos para calificarse? Ahí le van hasta ahorita. ...pues solo hay tres equipos que están ya... ...que ya chuparon faros... ¿no? ...de los 18... Eh, ...pues en Cruz Azul, el Atlas y el Necaxa... ¿verdad? ...ya pelaron... ¿verdad? ...pelaron gallo... Hoy, ...hoy juega Mazatlán y Toluca... ...los de Mazatlán tienen que ganar... ...pues porque todavía... ...pues sigan ahí... ¿verdad? ...y el Toluca pues quedaría eliminado si pierde... ...pues imagínense nomás... qué cosa tan grave para los diablos... ...pero el empate... Y obviamente, pues la victoria, pues le van a funcionar. Yo creo que Toluca, sí. Yo creo que el Toluca se va, oiga. Eh, ¿Se y... va?
15: Se va. Ah,
11: Niño qué Jorge. Época. ¿Qué se le ofrece? Ah,
13: bueno, ya okay.
15: tiene otros
2: datos. Ah, ya sí, póngase a leer.
11: No, no, no leer Te mandan a dormir, de verdad. Bueno, entre, entre, entre Tijuana y Pachuca, ya cállese. Ambos están urgidos del triunfo. Ah, son como el señor Rivero. Pero por la diferencia de goles, incluso ganando el Pachuca tiene pocas posibilidades. El empate los dejaría fuera a ambos. Y mañana San Luis, ganando, asegura pase directo a Liguilla. A Santos solo le sirve el triunfo. Otro resultado, los manda de vacaciones.
2: Mm -hmm. Esto se sí para ser locutor. Entonces, sí,
15: sí, sí. ¿eh? Y, y, y mañana las chivas y los pumitas están casi amarrados para ser 4 y 5 y verse las caras en cuartos. Eso va a estar bueno, los chivas y pumas. Y el que Ay. gane mañana cerraría de local ese duelo. ¡Oh! Aunque si ganan las chivas y pierden los tigres, el rebaño terminaría en tercer lugar de la tabla. Bien,
2: mucha suerte en detener estos. Ojalá que no. Ay. Bueno, súmala la música, oiga. Sí, pues que me pongan, se me siente yo ahí. No siento solo. Ahí le va, mire, Cruz Azul ya está eliminado, ¿verdad? Pero Puebla, ah, pues qué crees, mire, por pata ya se quedó ahí dentro ¿eh? del play-in, pero incluso, eh, todo porque el Taz, pues, ya le dijo que siempre tenía los puntos, ¿verdad? Y en el juego entre León y Juárez, pues León tiene que ganar y Juárez podría llegar eliminado ya por la combinación de, pues, de resultados, ¿verdad? Pues ya no. Pues no.
1: Hoy celebramos al Niño del Pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
11: Ay, me acordé de la locura mundialista, señor Flores, ahorita. ¡Eh!
2: Sí, se acuerda usted. Qué, bueno. qué bonitos tiempos. A ver, señores, ¿quién cumpleaños hoy? Porque en 1969 nace en Alemania el ex arquero Jens Lehmann, poseedor del récord en Champions League de más porterías sin gol con ocho en forma consecutiva, campeón en Alemania con Dortmund, en Inglaterra con el Arsenal y en Italia con el Milan.
11: Y en 1969 nace en Tuluá, Colombia, el exdelantero Faustino Aspirilla, uno de los mejores jugadores de la historia colombiana. Anotó 146 goles a nivel de clubes y 20 con la selección. Jugó dos mundiales, el del 94 y 98. Písele, señor Rivero, písele. En 1973, nace en Ciudad de México, el, el exárbitro y ahora analista
15: Marco Antonio Rodríguez, dos veces mundialista, 2006, tres veces, 2006, 2010 y 2014, copas en las que dirigió siete partidos, incluida la semifinal entre Alemania y Brasil en el 2014.
2: Ya le están dando muchos. Ya, 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 ya vas. Vámonos con esto, en 1999 nace en Viseu, Portugal, el futbolista del Barcelona, Joao Félix, debutó con el Benfica y ganó el premio Golden Boy en el 2019, y pasó por el Atlético de Madrid y el Chelsea hasta llegar con el Barça. ¡Tal día como hoy! 1983 se celebra una de las mejores peleas en la historia del boxeo y Marvin Hagler derrota por decisión unánime en 15 asaltos a Roberto Manos de Piedra Durán en el Caesar Palace de Las Vegas, la primera pelea de Hagler que no termina en nocaut.
11: Y en 1991, la tenista norteamericana Martina Navratilova empata el récord de Chris Iver de 157 victorias en torneos profesionales. Sigue siendo la más ganadora de todos los tiempos.
15: Y en el 2003, la tenista belga Kim Kleister se convierte en la primera mujer en sobrepasar la cifra de 4 millones de dólares en ganancias durante una temporada de tenis. En
2: 1986, Bruce Springsteen lanza su álbum doble 7585 que contiene todos sus éxitos en vivo. Vendió un millón de copias el primer día. En total vendió más de 6 millones de copias en todo el mundo y es uno de los mejores discos de rock de la historia. ¡Súbele! Saludos de
5: Gabriela Ramos.
1: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones. Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, Don Julio, es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país.
0: Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% de volumen 2020 importado por Diageo America's New York, New York.
1: VN Radio te llevó dos campeonas de la Liga MX Femenil. Tigres y América levantaron la copa del fútbol femenil. ¡El amor! Contente con nosotros en este 2024 y vive más, mucho más de la mejor cobertura del fútbol femenil. Tu DN Radio, vivimos tu pasión.
2: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants—they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies.